0: Hey, das kostet mich 300 Mücken. Halt den Mund, Schwachkopf. Woher weißt du überhaupt, wo ich wohne? Sagen wir, wir sind miteinander verwandt. Ich habe ein Geschenk für dich. Etwas, das dich reich machen kann. Dieses Buch verrät... Warte, ich hatte es doch noch. Ja, ihr Verlierer, der Sporteimer nachgehört nun mir ganz alleine. Aber... Wer bist du denn jetzt? Ich bin Carmen San Diego und ich bin dem alten hier durch die Zeit gefolgt. Übrigens, da liegt jemand auf eurer Rückbank. Tschüss, ihr Luschen. Wo ist sie? Oder wann ist sie? Grüß euch die Mädels, servus die Burm. Pixelpoldi ist wieder da und zwar mit Episode 59 von Pixelbeschallung, dem Retro Gaming Podcast. Ja, lang, lang ist her, aber mich gibt's noch. Das ewige Warten hat endlich ein Ende. Mir ist nur das echte Leben in die Quere gekommen, wodurch sich die Folge ein bisschen verzögert hat. Aber du hast ja trotzdem eingeschalten, selber schuld. Für das Intro hat mir ein Pärchen ihre Stimme geliehen. Sarah und Carsten. Carsten kennt ihr wahrscheinlich vom Pixel-Pommes-Podcast und Sarah kennt ihr wahrscheinlich nicht. Jo, bis jetzt zumindest. Heute jagt meine Dame mit lustigen Hut, die uns smooth like butter, like a criminal undercover immer wieder entwischt in Where in Time is Carmen Diego? Where in Time is Coming San Diego ist ein mehr oder weniger stressfreies Lern- und Rätselspiel mit mehreren Erscheinungsdaten. Ich weiß schon, was ein Lernspiel. Jopp, Pixelbeschallung nimmt den Bildungsauftrag eben ernst. Erst einmal hat das Spiel Bruderbond 1989 für den Apple II auf den Markt geworfen. Für den Commodore Amiga C64, Macintosh und PC ist dann 1990 erschienen. 1991 dann fürs NES, 1992 für das Sega Mega Drive und 1993 für den Super Nintendo ursprünglich vom Bruderbund entwickelt und gepublished, und die kennen wir schon aus Folge 55 zu Prince of Persia und auch aus Folge 7 zu The Castles of Dr. Creep. Spieldesigner waren Gene Portwood und Lauren Elliott, und jetzt denkt ihr ganz, ganz sicher Was? Der Lauren Elliott? Ja, der Lauren Elliott, der Pionier der Lernsoftware. Habt ihr nicht gekannt? Macht nichts, ich nämlich auch nicht. Weil wer hat schon als Kind gerne Lernsoftware gespielt? Aber möglicherweise Spiele, bei denen er mitgewirkt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du zum Beispiel Shufflepuck-Kaffee gespielt hast oder Mario is Missing. Where in Time is coming San Diego ist nicht das Spiel zur Spielshow oder der Zeichentrickserie, sondern es ist genau umgekehrt. Erst war das Spiel da und dann sind daraus eine Show und mehrere Serien worden. Insgesamt hat sieben Auswüchse der Carmen San Diego Reihe geben. Mit Where in the World is Carmen San Diego hat alles angefangen. Mit Where in the USA is Carmen San Diego und Where in Europe is Carmen San Diego hat sie ihr Einzugsgebiet schon ein bisschen eingegrenzt und das hat sie mit den verstörend spezifischen Where in North Dakota is Carmen San Diego auf die Spitze trieben. Ins Weltall ging's dann mit Where in Space is Carmen San Diego. Erste Gierversuche mit Zeitreisen hat sie in Where in America's Past is Carmen San Diego gesammelt und perfektioniert hat Carmen das Ganze mit dem Spiel, um das es heute geht. Where in Time is Carmen San Diego. Hauptsächlich geht's um den Mega Drive Port von Electronic Arts, den ich hier liegen habe, weil ich ganz einfach als Kind damals genau diese Version gespielt habe. Nicht zu verwechseln mit dem 1996 erschienenen Point and Click Adventure mit gleichen Namen. Aber im Grunde genommen ist der Titel ohnehin auf allen Systemen nahezu gleich bis auf die Grafik halt, die am Apple II, C64 oder NES logischerweise schlechter ist als am Mega Drive, Super Nintendo oder Amiga. Die Story, die ist recht schnell erklärt. Ihr habt euch bei der ECMI Detective Agency beworben und seid auch gleich angestellt worden. Einen ziemlichen Verschleiß an Leuten haben die anscheinend, nachdem wir gleich einmal eine Verzichtserklärung unter die Nase gehalten bekommen haben, damit ECMI ja für nix haftbar ist. Nur bevor wir die mysteriöse Dame in Rot jagen, machen wir mal unsere eigene kleine Zeitreise im Newsflash. Ziemlich ungenau die Release-Daten, bis auf die Apple II Version, weil diese im August 1989 rauskommen. Also schauen wir mal, was da so los war. Naja. Gleich einmal die wichtigste Info. Am 29. August 1989 ist der kleine Poldi 8 Jahre alt worden und hat noch am C64 gespielt. Das Mega das kam erst ein paar Jahre später ins Haus, genauso wie der Port erst später erschienen ist. Aber es hat sich auch noch was anderes dann. Am 18.08.1989. Die nordrhein-westfälischen Behörden geben die Aufdeckung eines neuen Kälbermast-Skandals bekannt. 3.800 Tiere wurden im Münsterland beschlagnahmt. Die Kälber sollen mit einem wachstumsfördernden Hustenmittel behandelt worden sein. Bis Ende des Monats werden 8.250 Kälber sichergestellt, denen das verbotene Mittel verabreicht wurde. Und zwei Tage zuvor, am 16.8.89. Da ist der Thorium Hochtemperaturreaktor THTR-300 im Hamm-Uentrop nach einem Beschluss der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht wieder ans Netz gegangen. Der seit 1987 betriebene Reaktor, der 4,5 Milliarden DM gekostet hat und 300 Megawatt Strom bot, erwies sich als unrentabel. Der THTR-300 war im Oktober 1988 wegen Sicherheitsmängeln abgeschalten worden. Und ins Kino gekommen ist am 17. August 1989 Blinde Wut mit Rutger Hauer. Das ist der Film, wo Rutger Hauer blind ist und wütend. Das Cover, zumindest das US-Cover, könnte auch fast ein Cover zu Bob and Rumble" sein. Aber bevor du überlegst, wer auch immer den Rutger haut, ab zum Pixel Royal. Okay, okay, es war diesmal wirklich fast zu leicht. Eine Trilogie am Mega Drive, bei dem man Leute massakriert. Man kann auf Drachen reiten und Gnome treten, die dann Manaflaschen und Essen fallen lassen. Drei Charaktere gibt's zur Auswahl und die Dame kann einen Drachen beschwören. Gesucht war jetzt nicht das Spielzug Game of Thrones, nein, Golden Axe war's. Dementsprechend viele haben es auch gelöst, nämlich Yesterplay, Power, Janko, Ollico, Dr. Terra, Todde, Tobias und Christian. Christian hat ja letztes Mal einen Titel gekriegt, aber welchen, das habe ich euch unterschlagen. Er ist jetzt Champion of Decathlon. Kurz Codec. Christian hat mich auch kürzlich via Kofi unterstützt und ist somit in den Kreis der VIPs aufgestiegen. Wenn auch du mich unterstützen willst, erfährst du auf schnorrer.pixelbeschallung.at, wie du das machen kannst. Neue Titelträger gibt's diesmal leider keine, aber ich habe viele Punkte verteilen dürfen. Auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel, das Pierre stellen wird. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann kriegt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer nick clubkarte und Diplom. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Denn dann habt ihr eine Chance auf einen der Pokale, den es am Ende für die drei mit den meisten Punkten gibt. Jetzt könnte ich euch auch noch vorsudern, wie heiß es denn nicht ist. Ich bin dann wahrscheinlich der 25-Millionste-Content-Creator, der das macht, deswegen lasse ichs. wunderschön kühl, ist es Gott sei Dank unten im Keller. Ihr wisst ja, die Österreicher, die haben da so ein Favel für großräumige Keller. Kamen San Diego, Kamen San Diego, die Meisterdebin, die treibt wieder mal ihr Unwesen. Aber bevor wir den Bösewichten hinterherjagen, da müssen wir, wie schon erwähnt, einmal bei der ECMI Detective Agency anheuern. Gleich zu Beginn gibt es dann gleich einmal ein Gag-Feuerwerk, erster Kajüte. Klicken wir im Erdgeschoss auf den Ausgang, ist das Spiel erst einmal vorbei. Intelligenztest fehlgeschlagen, weil wenn man wo beginnen will, sollte man nicht fluchtartig das Gebäude verlassen. Im Keller da haben es die Programmierer versteckt, weil dort erwarten uns die Credits. Im Labor auf Ebene 3 fliegt uns in einer kurzen Animation das halbe Chemielabor labor um die Ohren und in der Lounge treffen wir auf den beschissensten Kaffeeautomaten, seitdem es Kaffeeautomaten gibt. Das Kaffee- und Chemie-Desaster ist dann noch mit einem pseudolustigen Spruch garniert. Ja, pseudolustig, da bin ich ja fast ein Experte darin, kommt mir irgendwie bekannt vor nette Gags, die man sich einmal anschaut und das war's dann auch schon. Wir müssen aber zu Diane in die Personalabteilung, ist ja Logo und die spricht Worte der Warnung. Sehr gefährlich kann unser Job sein, deswegen auch der Haftungsausschluss. Kreative Namensabfrage, das muss man den Spiel schon lassen, aber Spoiler, es ist unmöglich in When Time is come in San Diego zu sterben. Aber dann, dann bekommen wir gleich unseren 325i. Nicht etwa das Auto aus Bayern, mit dem wir durch die Zeit reisen. Nein, das wäre ja geklaut. Es ist einfach eine Art Computer. Der Kronoskimmer 325i. Der 3er macht einen Selbsttest und schon geht's los. In der linken Hälfte seht ihr ein Bild eurer Umgebung, also mehr oder weniger. Sagen wir mal, es ist ein Bild, das zum Land und zur Epoche passt. Rechts habt ihr Bedienknöpfe und ein Infodisplay und da kommt gleich einmal der erste Auftrag rein. Im Jahr 1820 ist in China der Yangtze gestohlen worden, wie man das auch immer bewerkstelligt. Und vor allem, was zum Geier mache ich mit einem ganzen Fluss? Wurscht, die kriminellen Hirne von Weil, so heißen die Bösen, die ticken halt ein bisschen anders. Vielleicht wollen sie damit das firmen füllen oder... keine Ahnung. Die Bundeskommission für Zeitreisen, die hat die Benutzung des Chronoschemas für 34 Stunden zulassen. Dass die Verbrecher laufen lassen werden, wenn man zu lange braucht, hat allerdings genauso wenig Logik wie ein Zeitlimit überhaupt. Ich meine, hallo, ich habe eine Zeitmaschine, ich habe alle Zeit der Welt, aber okay... Sonst wäre es ja zu einfach. Das Ganze wird eigentlich nur über den Chronoskimmer gespielt, Also ihr bedient ihn. Mit einem Druck auf Search könnt ihr einen Zeugen befragen, den Chronoskimmer Sachen scannen lassen oder euren Informanten interviewen. Es ist unglaublich, wie viele Informanten die Eck mit detektei verteilt in Raum und Zeit haben muss. Und wozu das Ganze? Na, weil wir ja wissen müssen, wohin wir als nächstes reisen. Wobei, nicht nur wohin, sondern auch in welche Zeitepoche. Und manchmal kriegt man auch Hinweise auf den diabolischen Langfinger selbst, die Sau. Das kann dann direkt sein wie, er hat grüne Augen, aber es kann auch ein bisschen kniffliger sein wie, sie liebt die Pastellmalerei eines französischen Impressionisten. Da muss man halt wissen, dass das nur Edgar Degas sein kann. Und das wird unter Data gleich einmal als Beweis eintragen. Weiblich und Lieblingskünstler Degas haben wir also schon. Ja, und in unserer Verbrecherkartei stehen neben Geschlecht, Haare und Augen nicht so banale Sachen wie Größe und Gewicht, weil wer braucht das schon? Da steht Lieblingskünstler und Lieblingsautor, das ist ja viel eindeutiger. Dein Informant meint, sie wollte zum Trafalgar Cup, um gegen Nelson zu kämpfen und dass ihr Lieblingsautor von Napoleon Dritten verbannt worden wäre. Ja, keine Ahnung. Und das Lustige ist, da hilft mir das Internet auch relativ wenig, weil nach was soll ich suchen? Ich könnte mir jetzt alle auswählbaren Autoren ansehen und mich weiterbilden, aber ja, das habe ich damals schon nicht gemacht. Also lassen wir das einmal offen. Wild herumfragen und scannen ist übrigens keine gute Idee. Das sollte man schon mit einer gewissen Strategie machen, weil jede Aktion genau Zeit kostet. Bis zu vier Destinationen gibt es zur Auswahl, wenn man verreisen will, mit Angabe der Zeitepoche. Gott sei Dank musst du nicht die genaue Jahreszahl rausfinden, es reicht schon, wenn du das ein wenig eingrenzen kannst. Wir müssen zum Trafalgar Cup und das ist in Spanien. Ja, vier Destinationen stehen zur Auswahl. USA, Russland, Spanien zwischen 1700 und 1900 und Spanien zwischen 400 und 1300. Gegen Nelson wollte sie kämpfen, also ist das neuere Spanien. Wenn ihr übrigens falsch seid, dann merkt ihr das eh gleich, weil das sagen euch die Zeugen und die Informanten ganz einfach nichts, die können euch nicht weiterhelfen. Und wenn dem der Fall ist, gleich wieder zurückreisen und in die richtige Destination springen. Aber diesmal sind wir richtig, in Spanien ankommen, da läuft uns nämlich ein Handlanger von Weil über den Weg. Ein pop up pirate denkschurke im Fass. Der macht aber nichts, außer dass er uns zeigt, dass wir richtig sind. Die Handlanger, die sind im Allgemeinen recht seltsam. Neben den Piraten gibt es dann auch noch zum Beispiel einen aushilfs Hood, einen Mafiosi mit Maschinengewehr oder einen Inder am Seil. Keine Ahnung, wer sich dafür fürchten soll. ja, naja, ist wurscht. Weiter nach Russland und dann Frankreich. Und da ist er, der Langfinger. Das merkt man nämlich daran, dass brandgefährliche Fallen ausgelöst werden, wenn man Zeugen befragen will. Also... Mehr oder weniger brandgefährlich. Eine Feuerwerksrakete oder eine Bärenfalle sind jetzt nicht so der Burner in Sachen Respekteinflößen. Aber wir sind richtig. Und da haben wir jetzt den Salat. Ich weiß, dass eine Frau gesucht wird und dass sie Edgar gar mag. Aber das ist blöderweise zu wenig, um die gesuchte Person eindeutig festzustellen. Und das ist notwendig, um einen Haftbefehl zu bekommen. Ohne Haftbefehl keine Verhaftung. Also habe ich ja mal schnell als Lieblingsautor Dostoevsky ausgewählt, weil ein Russen hat Napoleon doch sicher nicht gemacht. Habe ich gedacht, weil nach kurzer Rechnerei kommt der Haftbefehl, der auf Carmen Sandiego ausgestellt ist. Und da habe ich schon gewusst, ich bin im Arsch. Carmen ist nämlich logischerweise der letzte Weg, den man fangen muss. Und so war es auch. Babyschreck wurde gestellt und wieder laufen gelassen, weil der fucking Haftbefehl falsch war. Babyschreck. In Sachen Namen, da waren sie überhaupt kreativ. B.A.M.Tin, Rainer Mist, No Smoking, Dorteloni, Rudi Stipitzki und so weiter. In den Dossiers kann man sich durch die Akten blättern, inklusive Fahndungsfoto. Und wenn man nicht gerade so blöd ist wie ich und den Gauner richtig fängt steigt man einen Rang auf und kriegt ein Passwort, um später weiterspielen zu können. Aber schauen wir mal. Harald hat gerade einen Job bei der ECMI Detective Agency angenommen. Vielleicht hat er ja mehr Glück. Hallo, Harald. Hallo alle zusammen. Ich habe gerade meinen eigenen Gimmer bekommen. Harald in Gefahr. Mein erster Auftrag. Jemand hat... Enrico Carusos Mandeln gestohlen. Keine Ahnung, was man mit den Mandeln anfängt oder wie man die unbemerkt still kann. Da drüben, da steht ein Zeuge, der meint, dass sie sehen wollte, wie der Letzte der Sachs seine Quittung bekam und dass sie Drucke einer impressionistischen Malerin sammeln will. Das trage ich jetzt gleich einmal ein. So, weiblich Lieblingskünstlerin Mary Cassett. Bei den letzten Festdameraten wollte sie dabei sein, Mente-Informant. Also ab nach Indien um 1857. So. Oh, ein prächtig geschmückter Elefant steht jetzt vor mir mit Reiter und Passagier. Ein Elefantentaxi sozusagen. Ein Elefaxi. Schauen wir mal, was der Händler da drüben sagt. Ach! Mist, da ist ein Handlanger von Weil. Ein Cowboy mit Revolver. Das fällt in Indien sicher gar nicht auf. Hm. Der goldenen Horde wollte sie sich anschließen und blonde Haare hat sie. Der Informant weiß, dass sie haselnussbraune Augen hat. So! Und Haselnussbraun. Das sollte sogar für den Haftbefehl reichen. So, schau mal. Und Tante Bella wird gesucht. Hopsa, jetzt fliegt mir dieser Verhaftungsroboter auch noch nach. Unauffällig ist was anderes. Ganz weiß ich noch nicht, wohin ich jetzt muss, also werfe ich einmal den Scanner an. Oh, eine Postkarte hat der Scanner gefunden. Eine Postkarte mit der Stadt Moskau drauf. Nur muss ich jetzt ins ganz frühe Russland oder zwischen 13 und 1700? Naja, ich nehme mal das spätere. Ach Mist, die Zeugen haben keine Ahnung. Jetzt muss ich wieder auf den richtigen Weg, also schnell zurück nach Indien. Und in die richtige Epoche. Gut, da hinten sehe ich jetzt noch einen Weilhandlanger, einen Robin Hood. Ich bin diesmal wohl richtig. Der Soldat da drüben hat gemeint, dass sie Salvador Dali verzerrte Uhren verkaufen wolle. Hihi, lustig, versteht ihr? Dali verzerrte Uhren. ich kann jetzt nicht mehr weitersuchen, sonst geht mir ja die Zeit aus. Dali war ein Spanier und Spanien habe ich nur einmal auf der Liste. Gott sei Dank. Ah, da drüben da ist schon wieder der Cowboy Handlanger. Ich habe mich zu einem Schreiber geschlichen, der hat mir erzählt, dass sie mit Jean-Paul Sartre diskutieren will. Seltsam, diese Ganoven. 13 Stunden noch. Ob sich das noch ausgeht? Naja, ab ins Frankreich des 19. Jahrhunderts. Oh, das hat ganz schön lang gedauert. Sieben Stunden noch. Ich, ich schaue zu den Zeugen... Ach, da hat jemand mit einer Armbrust nach mir geschossen. Das wird doch nicht... Uff, da habe ich mich erschreckt. Eine giftige Kobra. Da, und da hinten, da läuft jemand. Los, Verhaftungsroboter. Haha, <lacht> Tante Bella, du wirst jetzt länger im Gefängnis sein, als Poldi an der Episode gearbeitet hat. <lacht> und Enrico Caruso, den bringe ich jetzt einmal gleich seine Mandeln zurück. Ich muss los. Tschüss, auf Wiedersehen. Nun, da hat Harald sich ein bisschen geschickter angestellt als ich. Ich gebe zu, Geschichte ist nicht meine Stärke. Da geht es nämlich nicht nur um Basiswissen bei Warren, Thames, Carmen San Diego. Die Zielgruppe sind eindeutig eher die Erwachsenen und nicht Kinder. Aber das macht das Ganze auch so interessant, weil man, und ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt sage, spielerisch auch als Erwachsener sowas lernen kann. Die Grafik, die ist recht nett anzusehen, da gibt's nichts auszusetzen, die digitalisierten Fotos, die können sich durchaus sehen lassen und sind für Mega Drive Verhältnisse richtig gut. Der Rest ist in einen Comic Look gehalten, der zwar auch nicht schlecht ist, aber es wäre schön gewesen, wenn die Schurken nicht immer gleich aussehen, wenn sie der Roboter fangt. Und zum Sound, naja, er ist da. Musik ist so gut wie keine vorhanden und der Sound besteht aus sparadisch auftretenden Soundeffekten und dem Gedudel des Kronoskemmers. Also nicht Musikgedudel, sondern Ihr wisst schon was ich meine. Der Udo, der hätte sicher helfen können. Also Udo Jürgens, nicht der Lindenberg. Ihr wisst schon Ein Augenblick Ein Stundenschlag tausend Jahre sind ein Tag ja, und solltest du jetzt einer der wenigen sein, die noch nicht abgeschalten haben. Gesamt gesehen muss man während Times in San Diego einfach gespielt haben. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es ein Kinderspiel ist, weil ich kann mir zwar wie gesagt nicht vorstellen, dass es ein Kinderspiel ist, weil die Rätsel teilweise extrem knifflig sind, aber vielleicht bin ich ja auch nur ungebildet und blöd, das möchte ich nicht ganz ausschließen. Damals habe ich Kamen San Diego auch durch die Zeit gejagt, obwohl ich null Ahnung gehabt habe. Als 13-, 14-Jähriger, da habe ich es noch nicht so mit Kunstgeschichte oder Geschichte allgemein gehabt. Jetzt ist es nicht viel besser, aber ein bisschen zumindest. Aber das war mal wurscht und manchmal, da habe ich sogar einen Fall gelöst. Heute ist es ein bisschen einfacher, schlimme Finger zu fangen, aber nicht zu leicht. Auf der einen Seite erfordert der Titel Allgemeinbildung und auf der anderen Seite muss man sich die Ressourcen, also die Zeit, einteilen. Es war schon recht witzig zu spielen, vor allem wenn man Hilfe in Form von Zusehern hat. Ich muss aber zugeben, dass ich damals das Spiel gekauft habe, weil, naja, das Cover war halt cool. Aber so hat man sich halt damals die Spiele ausgesucht. Wenn das Cover cool war und die Bilder hinten vielleicht auch noch, dann wird's kauft. Da hat's halt noch kein Internet geben die schockierten historischen Gestalten rundherum und in der Mitte kamen San Diego cool am futuristischen Motorroller. Das hat mich halt überzeugt. Das Cover, das ist wie viele Covers von EA nicht gezeichnet und sticht deswegen aus der Masse hervor. Aus der Masse hervorstechen, das könnte jetzt auch, weil diesmal habe ich das Rätsel wirklich schwer gemacht. Also, glaube ich zumindest. Hey Pierre, lass die Hunde los. Was? Welche Hunde? Ach, verarsch mich nicht. Hey, und danke für die Sprechrolle im Intro. Next Stop Hollywood. Aber erst wollte ihr noch das Rätsel hören. Aufgepasst und gespitzt. Diesmal will ich von euch wissen, welchen Publisher wir missen, der viele Top-Titel präsentierte, bevor ihn jemand massakrierte. In den 80ern gegründet, wurde das erste Spiel verkündet. Es war ein Flugzeugspiel, ein feines. Das Flugzeug war ein klitzekleines. Um Spiel geht's nicht und lass dir sagen, es gab viel Licht, von dem sie laben. Doch wir wissen, was passiert, wenn man ins Licht geht, garantiert. Ende der 90er war soweit, kein Geld zu sehen, weit und breit. Der Publisher war weg vom Fenster, gekauft von EA, dem Obergangster. Da war ein Spiel noch in der Mache. Der Gewaltfaktor war so eine Sache. Der alte Publisher war verblichen und EA hat das Spiel gestrichen. Mon Dieu, ob das jemand weiß, welchen Publisher suchen wir denn? Ich gebe euch noch einen Tipp, es ist nicht Electronic Arts. Au revoir. Okay, ich habe mich diesmal wirklich bemüht, dass ich es schwer mache. Blöde Sache, entweder ist es wieder zu leicht oder keiner kennt die Antwort. Wetten? Um während Time is Carmen San Diego heute noch spielen zu können, braucht er schon das Original. Wurscht auf welchem System. Aber das ist Gott sei Dank gar nicht einmal teuer und recht leicht zu kriegen. Zahlt sich aber aus. Versprochen. Vielleicht ist das auch ein interessantes Spiel zum Streamen, weil die Zusehenden mitraten können. Keine Ahnung. Irgendwie schade, dass zumindest spieletechnisch Carmen Diego aufs Abstellgleis verfrachtet worden ist. Aber zumindest eine Zeichentrickserie gibt's. Eine halbwegs aktuelle sogar. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Netflix hat sich bis jetzt nicht wirklich mit rumbekleckert, wenn es ums Wiederbeleben alter Marken geht. Die versetzen eher den finalen Todesstoß. Habt ihr eine Idee, welchen Publisher Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgeschalten. Folgt mir auf Twitter at RetroPixels.at, Instagram at Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Wäre cool, wenn ihr vielleicht eine Bewertung auf iTunes dalassen könnt und wir hören uns beim nächsten Mal zu Parodius. Könnte interessant werden, das habe ich nämlich bis heute noch nie gespielt. Und nicht vergessen, wenn ihr plötzlich ohne Mandeln aufwacht, dann war es wohl einer von Weil oder ein Chirurg. Baba. Na toll, und wie werde ich jetzt reich? Warte, ich hol schnell einen neuen. <lacht>